0: Mili posúkáči rádia, mária, drahí bratia, sestry, sriešne vás vítam pri našom dnešnom 98. stretnutí nad spiritualitou svätej Teresky Ježiškovej. Na úvod by som vás rád informoval o najnovších aktualitách, čo sa týka slávenia toho ročného jubilea, výročia z toho výročia. Tereskinej beatifikácii 150. výročia jej narodenia. Od 20. septembra do 12. oktobra relikviár Svetej Teresky zavítal do Belgicka, kde bude vlastne takto Tereskin relikviár prítomný pri príležitosti výročia uzdravenia Márie Pelmans, ktorej zázrak uzdravenia bol uznaný ako teda zázrak pre kanonizáciu svätej Teresky. A to v tomto čase práve je relikviár v Bruseli, v bruselskom biskupstve. Preto aj možno v tomto čase možno sa viac modliť aj spolu s Tereskou ako by za Brusel, za sídlo, kde sídli teda úrad Európskej únie. Belgicko ako také má osobitné spojenie s Tereskou. Vždy toto spojenie bolo silné a práve Belgicko najsilnejšie podporilo kandidatúru Teresky, ktorú Francúzsko predložilo do UNESCO pri príležitosti výročia jej narodenia. A tak vieme, že vlastne je akoby tento rok aj samotným UNESCO vyhlásený za rok výročia tereskinho narodenia pretože ako v tom odôvodnení sa potom píše, že Tereska je známa po celom svete, svojimi prácami a svojim svedectvom prispieva k podpore ľudských hodnôt v službách mieru a bratstva. Jej univerzálna postava a jej vyžarovanie vo svete posilňuje posolstvo o význame kultúry ako dôležitého spojiva medzináboženského dialógu. O tomto sme hovorili, ako vlastne táto ústanovízeň OSN vyberá na jednotlivé roky významné osobnosti, ktoré si v danom roku celosvetovo, teda UNESCO osobitne akože pripomína a slávi nejaké výročie. A teda Tereska bola takto vyhlásená UNESCO a jej výročie jej narodenia, 150. výročie jej narodenia, je pod záštitou UNESCO, teda slávené po celom svete. Takže od toho 20. septembra sú relikvie v Bruseli, predtým teda relikviár od 17. septembra prechádzal rôznymi diecézami Flámska a od 23. septembra do 8. oktobra až budú relikvie v bazilike Najsvetejšieho srdca na tereziansku oslavu 14 dní. Takže Belgicko teraz má túto osobitnú príležitosť, že môže sláviť aj tento sviatok 1. októbra práve v prítomnosti tereskiných relikví. Toľko to k tejto aktuálnej udalosti, ktorú, ktorú v týchto dňoch teda prežívame. A vrátime sa k rukopisu B, k tej časti, kde sme skončili pri poslednej 97. časti. A hovorili sme, alebo sme teda si sprítomňovali Tereskine slova, kde ona hovorí o tom, aké povolania, aké túžby jej malá duša prežíva. Hoci, že je taká malička, chcela by osvecovať duše ako proroci, učitelia a že v sebe prežíva povolanie byť apoštolom, chcela by byť súčasne ohlasovateľom Evanielia na všetkých sveta dieloch byť misionárom a preliať za Ježiša svoju krv do poslednej kvapky. Tereska, keď takto opisuje svoju túžbu po mučenickej smrti, tak si môžeme priblížiť, že nad všetky povolania, ktoré Tereska v sebe akoby cíti, si žiada najmä mučenictvo. Všetky mučenictva, pretože to je vrchol lásky, ktorý zahrnie všetky tieto povolania, ako to teda uvádza v tomto svojom rukopise, B, v tomto liste, ktorý adresovala svojej sestre Márii. Ale ona už vo svojom zasľúbení, teda pri svojich sluboch, 8. septembra roku 1890, napísala Ježišu, nech zomriem za teba mučenickou smrťou, mučenictvom srdca alebo tela, alebo obidvomi. Tereska, nehľadiac len na Janus Arku, sa stretla s rôznymi mučenictvami, teda formami mučenictva, na ceste po Taliansku, keď tam teda bola so svojim otcom aj so svojou sestrou Selinou na púti a kde sama teda Tereska potom konštatuje, že Rím je v prvom rade zem skropená krvou mučeníkov. Potom v Tereskených jednotlivých listoch môžeme vidieť, ako sa vyvíja táto jej tužba po mučeníctve až Nakoniec v jednom z listov píše svojmu duchovnému bratovi alebojmu Belierovi, pretože sa zdá, že pán mi chce dopriať iba mučenictvo lásky, dúfam, že mi umožní prostredníctvom vás získať inú mučenickú korunu, po ktorej túžime. To bol sen Tereskinej mladosti, mučenická smrť, ktorý rástrol s ňou pod klembami Karmelu, avšak aj pritom Tereska cíti, ako sa s tým zdôveruje, že tento sen je šialenstvom, lebo by nevedela obmedziť svoju túžbu na jeden druh mučenictva. Aby som sa uspokojila, musela by som podstúpiť všetky. Chcela by som byť, ako tým môj zbožňovaný ženich, byčovaná, a ukrižovaná. Chcela by som zomrieť ako svätý Bartolomej, ktorému zažíva stiahli kožu z tela. Ako svetý Ján by som chcela byť ponorená do vriaceho oleja. Chcela by som podstúpiť všetky muky, prisúdené mučeníkom. So svetou Agnesou a svetou Cecíliou by som chcela nastaviť svoj krk pod meč a ako moja milovaná sestra je na zárku, chcela by som na hranici šepkať tvoje meno Ježišu keď si pomyslím na múky ktoré budú údelom kresťanov začias antikrista cítim ako sa mi srdce chveje a priala by som si aby mi boli tieto muky vyhradené Ježišu Ježišu keby som Chcela opísať všetky svoje túžby. Musela by som si požičať tvoju knihu života, kde sú zaznamenané skutky všetkých svetých a ja by som ich chcela všetky vykonať pre teba. Môj Ježišu, čo odpovieš na všetky moje pochabnosti? Jestuje je menšia, bezmocnejšia duša ako moja, avšak práve Pre moju slabosť sa ti zapáčilo, pane, vyplniť moje malé detinské túžby. A dnes chceš vyplniť iné túžby, väčšie ako vesmír. Tie na jednej strane detinské túžby alebo túžby väčšie ako vesmír spôsobia vlastne tereské utrpenie skutočného mučeníctva, vtedy, keď obdivúhodne rastie v Bohu, aby poprela ničotu, ktorá sa jej vysmieva, ktorú prežíva vo svojom duchovnom živote. Ona v tejto skúške viery a nádeje triumfuje jedine láskou k Ježišovi, ktorú mu stále a opakovane vyznáva ako odpoveď na tieto pokúšania, ktoré prežíva sa potom opisuje, čo akú odpoveď dostáva na svoje túžby, a to práve v prvom liste korinťanom Keď, som pri moje túžby, keď mi pri rozjímaní moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som si listy svätého Pavla a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí mi padla 12. A 13. kapitola z prvého listu Korintianom. V prvej som čítala, že všetci nemôžu byť apoštolmi, prorokmi, učiteľmi, že cirkev sa skladá z rozličných údov a že oko nemôže byť zároveň rukou. Odpoveď bola jasná. Tereska znova si vypožičiava z Božého slova citácie z Evanielia Jánovho z 20. kapitoly a opisuje, že tá odpoveď nesplňala jej túžby a nenavracala jej pokoj. Ale ako Magdaléna, ktorá sa stále nakláňala do prázdneho hrobu a nakoniec našla, čo hľadala, tak aj ja, keď som sa skláňala až do hlbín svojej ničoty, povzniesla som sa tak vysoko, že som mohla dosiahnuť svoj cieľ. Tereska tu akoby vychádza z básne svätého Jana z kríža s palujúcom zápale lásky, ktorú ona poznala a ktorá tiež bola, bola pre ňu motiváciou. A ďalej teda opisuje to svoje nakláňanie sa do prázdneho hrobu a hľadanie odpovede a pokračuje, nedá sa odradiť, pokračuje v čítaní, až nakoniec jej prináša úľavu veta z toho prvého listu apoštola Pavla Korintianom, z 12. kapitoly, 31. verš, až mi prinesla úľavu táto veta: Usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Apoštol vysvetľuje, ako všetky najdokonalejšie dary nie sú ničím bez lásky že láska je vznešená cesta, ktorá bezpečne vedie k Bohu. A tak Terezka zvoláva, konečne som našla pokoj. Keď som uvažovala o mystickom tele církvy, je to jediné použitie tohto výrazu v celom Terezínom diele. Ona potrebovala ním vyjadriť svoje intuitívne úvahy, že tak, ako je církev telo, toto telo musí mať srdce, aby mohlo žiť. A jedine v tejto časti teda používa tento výraz práve o mystickom tele církvy. A pokračuje, nespoznala som sa ani v jednom z údov, ktorých píše svätý Pavol, ale skôr som chcela byť vo všetkých. Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu. Pochopila som, že cirkev má telo zložené z rozličných údov, že jej nechýba ani najpotrebnejší zo všetkých najvznešenejší úd. Pochopila som, že církev má srdce a že toto srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska udržuje údy církvy v činnosti, že keby láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evangélium. mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv. Pochopila som, že láska obsahuje všetky povolania. Že láska je všetko. Že zahrňa všetky časy a všetky miesta. Slovom, že je večná Vtedy som v záchvate svojej blúznivej radosti zvolala o Ježišu moja láska. Konečne som našla svoje povolanie mojim povolaním je láska. Tereska takto pokračuje vo svojom liste a tak ako aj inokedy, keď ju niečo trápi, hľadá odpovede a neuspokojí sa, kým ich nenájde a vieme, kde ich hľadá, hľadá ich najmä v Božom slove. Áno, našla som svoje miesto v cirkvi. A toto miesto si mi dal ty, môj Bože. Všetky výrazy Tereskine, chcela by som, ktoré sa v tejto časti e, e, listu používajú až 16krát, odrážajú tie Tereskine túžby. A tu jej Boh dáva akoby odpoveď. Toto miesto cirkev, ktorú nazýva, svojou matkou, ktorý tento výraz už použila vo svojom jednom liste. Je to veľký tento rukopis B, môžeme povedať, celý tento list, ktorý adresuje svojej sestre Márii, je veľkým spisom o církvi. Treskajú tu teda cituje označenie církev 15 krát. Je to už nie také dielo životopisné, prepojené aj tými duchovnými rôznymi zamysleniami, ako to je rukopis A a rukopis C, ale tento rukopis B je skutočne tereským akoby takýmto spisom o církvi, v ktorej teda ona nachádza aj svoje miesto. Miesto, ktorým uskutoční svoje povolanie. Miesto, ktoré dostala od samotného Boha. Prečo však hovorím o blúznivej radosti? Nie, tento výraz nie je správny. Ide skôr o tichý a nerušený pokoj, námorníka, keď zbadá maják, čo ho má priviesť do prístavu. O žiarivý maják lásky. Maják žije a oživuje ho vlastný plameň, ako ľudské telo oživuje srdce a mystické telo zase oživuje láska, tak Tereska práve tu používa toto označenie majáku, ktorý žije, ktorý je oživovaný vlastným plameňom. A cez tento maják Tereska sa zdieľa, že vie, ako doplávať k Ježišovi, objavila tajomstvo, ako si prisvojiť ten jeho plameň. Žiarivý maják lásky. Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej láske. Teraz už tento, toto ponúknutie sa ako obeť urobila v úkone obetovania A tá istota je rovnaká. Istota, kde ale kladie dôraz na inom mieste. V tomto prípade kladie dôraz na slabosť, detstvo, málosť, nedokonalosť. Tu na toto tereská dáva dôraz. Ježišu silný a mocný Boh príjmal kedysi iba čisté a nepoškonené obety. Na zadozučinenie božskej spravodlivosti bolo treba dokonalé obety, ale zákon bázne vystriedal zákon lásky a láska si zvolila na zápalnú obetu mňa slabé a nedokonalé stvorenie. Nie je táto voľba hodná lásky. Áno. Aby láska bola plne uspokojená, musí sa znížiť. Znížiť až k ničote a túto ničotu pretvoriť v oheň. O Ježišu viem, za lásku sa platí iba láskou. Toto si Terska vypožičiava tiež od Sv. Jana Skrýža z jeho duchovnej piesne, kde súbožne s týmto heslom zo svojich erbov Terska hľadá a nachádza aj prostriedok, ako vlastne zaplatiť za lásku láskou, teda aký je to, ako sa dá za tú veľkú Božiu lásku platiť našou, alebo teda v jej prípade jej láskou. Preto ona ďalej teda hľadá spôsob a nachádza ho, ako uľaviť svojmu srdcu v tom, že na tú Božiu lásku odpoveda láskou. Vychádza z Lukášovho evanielia zo 16. kapitoli. Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Toto je, pani rada, ktorú dávaš svojim učeníkom, keď si najprv povedal, že synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvydavejší, ako synovia svetla. Ako dieťa svetla som pochopila, že moje túžby byť všetkým, obsiahnuť všetky povolania, sú bohatstva, ktoré by ma mohli urobiť nespravodlivou. A tak som ich použila, aby som si robila priateľov. Rozpomenula som sa na prozbu Eliza, k jeho otcovi Eliášovi, keď sa odvážil prosiť, o jeho dvojnásobného ducha. Tereska tu teda opäť používa Božie slovo, ktoré ju inšpiruje. Keď sa odvážil teda o jeho dvojnásobného ducha, predstúpila som pred anielov a svetých a povedala som im, som najmenšia zo stvorení, poznám svoju úbohosť a svoju slabosť, ale viem, ako rady robia dobro vznešené a veľkodušné srdcia. Prosím vás teda, blažení obyvatelia neba, úpenlivo vás prosím, aby ste ma prijali za svoje dieťa. Iba vám bude patriť sláva, ktorú mi pomôžete získať, ale ráčte vypočuť moju prozbu. Viem, že je opovážlivá. A predsa sa odvažujem prosiť vás, aby ste mi dali vašu dvojnásobnú lásku. Teska sa teda takto obracia na svetých po vzore Eliezea a ona tiež teda si takto žiada dvojnásobnú lásku, ktorou horeli srdcia svetých k milosrdnému Bohu. Ježišu pokračuje, nemôže musť už znásobiť svoju prosbu, obávam sa, že by som klesla pod ťarchou svojich odvážnych túžob. Ospravedlňuje ma, že som dieťa a deti nerozmýšľajú o dosahu svojich slov. No ak ich rodičia zasadnú na trón a budú mať nesmierne poklady, nezaváhajú uspokojiť túžby malých bytostí, ktoré milujú tak, ako samých seba. Aby im urobili radosť, dopúšťajú sa pochabosti hraničiacich so slabosťou. Nuž, ja som dieťa církvy. A církev je kráľovná, pretože je tvoja nevesta o kráľ kráľov. Srdce malého dieťaťa si nežiada ani bohatstvo, ani slávu, ba ani nebeskú slávu. Tereska ešte uvádza do zátvorky, tak ako to aj na inom mieste uvádza. Ja som však malé dieťa, vychádza z Božieho slova, ktoré hovorí o tom, dal som ti aj to, čo si odo mňa nežiadal, bohatstva a slávu. Aj Svet Jan Skriža vo svojej duchovnej piesni práve teda vychádza z týchto slov. A Tereska teda zdôrazňuje, že chápe, že sláva právom patrí bratom, anielom a svetým. A slávou toho dieťaťa, za ktoré sa treska pokladá, bude odbleskom slávy, ktorá vytriskne z čela matky tohto dieťaťa. Ono si žiada lásku. Vie iba jedno, Milovať teba, Ježišu. Veľkoríse činy ma zakázané, nemôže hlásať evangélium, prelievať svoju krv. A čo na tom? Jeho bratia pracujú na miesto neho, a ono malé dieťa zostáva celkom blízko trónu kráľa a kráľovnej. Miluje za svojich bratov, ktorí bojujú. A ako prejaví svoju lásku, ktorá sa predsa dokazuje skutkami, tak ako Terezia Avilska, teda vo svojom vnútornom hrade tretej komnate, vyzýva dušu, aby prejavovala svoju lásku. Nuž malé dieťa bude sypať kvety svojou vôňou bude zahalovať kráľovský trón, bude spievať strieborným háskom, pieseň lásky. Ach, môj miláčik, takto sa strávi môj život. Tereska na mnohých miestach, aj vo svojich modlitbách, aj na iných miestach, v rukopisoch, aj vo svojich listoch e, uvádza práve túto akoby, nádej, to, v čo ona verí a v čo dúfa. Nie sú to jej skutky, ale je to práve niečo, čo robí s veľkou láskou malé veci. Nemám iný prostriedok, ako by som ti dokázala svoju lásku, Len sypať kvety, čiže nedám si újsť nejakú malú obetu, nejaký pohľad, nejaké slovo. Budem využívať každú maličkosť a robiť ju z lásky. Chcem sa tešiť z lásky a z lásky aj trpieť a takto budem sypať kvety pred tvoj trón. Z každého kvetu, ktorý nájdem, otrhám lupienky pre teba. A keď budem svoje kvety sypať, budem spievať. Mohol by niekto príklad takéj radosnej činnosti plakať, budem spievať, aj keby som mala svoje kvety trhať medzi trňmi. A môj spev bude oto melodickejší, o čo dlhšie a pichlavejšie, budú trdne. Terezka vo svojich úvahách ide ďalej a reakciou aj, aj na to a vôbec aj uvažovaním, akým aj Terezia Avilská vo svojom vnútornom hrade prechádza, tak aj ona sa pýta, na čo vlastne budú Ježišovi jej kvety, jej spev, kvety, ktoré bude hádzať, ktoré bude teda sípať, ktoré bude otrhať, aj keby ich mala trhať medzi trňmi. Dobré, to viem, ten voňavý dážd, tie krehké a bezcenné lupienky, tie spevy lásky najmenšieho srdca ťa očaria. Áno, tieto maličkosti ťa potešia. na církev sa bude usmievať pri pohľade na ne, bude zbierať moje lupienky, otrhané zlásky a bude ich púšťať cez tvoje božské ruky. U Ježišu táto nebeská cirkve sa chce hrať so svojím dieťaťom, a ona bude sypať tieto kvety, ktoré tvojim božským dotykom získajú nesmiernú silu. Hoci v takomto obraznom a tom, ako by štýle Tereska naznačuje, akú hodnotu alebo akým aj spôsobom tu môže, alebo ako môže sa použiť plnomocné odpustky, by sme mohli povedať aj takým teologickým jazykom, akým spôsobom vôbec nadobúdajú hodnotu. Je to práve tým, ako to Tereska opisuje, že ona odovzdá tieto svoje skutky, lásky Bohu, a, alebo teda ona hovorí cez vyťaznú církev, a tým, že oni prejdú a dotknú sa e, budú dotknuté tým božským dotykom, tak tým získavajú nesmiernu cenu. Práve toto im dá potom tú veľkú nesmiernu cenu. Hoci v tých ľudských očiach to môžu byť malé obety, nie nejaké veľmi hodnoté, ale tým, že sú oni dané Bohu z lásky a on ich príjma, sa ich dotýka, tak tým získavajú nesmiernu cenu a potom ich. Teda táto nebeská cirkev môže sypať na trpiacu cirkev, aby uhlasila jej plamene, bude ich sypať na bojujúcu cirkev, aby zase jej priniesli víťazstvo. Teda veľmi obrazný opis spoločenstva svetých, kde v rámci takej vzájomnej výmeny každá z tých z, tohto, z týchto údov cirkvy z tohto spoločenstva svetých zohráva svoju úlohu aj pri ešte záchrane duší, jednak v tej cirkvi trpiacej a aj v cirkvi bojujúcej. O môj Ježišu milujem ťa, milujem svoju matku cirkev a spomínam si, že najmenší prejav čistej lásky je pre ňu užitočnejší ako všetky ostatné. Diela dovedna. To je teda učenie náuka svetého Jana kríža, z ktorej Tereska, Tereska vychádza. Ale je v mojom srdci skutočne čistá láska. Nie sú moje nesmierne túžby snom ošialom. Ak je to tak, Ježišu, osviedma. Veď vieš, že hľadám pravdu. Je to Terezína Konštanta. Ona neverí ilúziám, ale je si vedomá osvietení, ktorých sa jej dostalo. Vytvorila veľmi silné puto medzi pravdou a pokorou. Nachádzame aj v rekreáciách tento jej odpis. A toto puto jej vydržalo až po smrteľné lôžko kde sa potom, v deň svojej smrti, ešte keď dokáže vysloviť slova, konštatuje, áno, zdá sa mi, že som vždy hľadala iba pravdu. Áno, pochopila som pokoru srdca. Toto je teda spojenie, ktoré Tereska nachádza a ktoré aj prežíva. Ona hľadá pravdu. Ona nechce mať akoby na prvom mieste nejaké svoje presvedčenia, ale vždy ich konfrontuje a vždy je ochotná sa ich aj zrieknúť alebo napraviť, keď pri tom hľadaní pravdy prichádza na niečo nové. Ak sú moje túžby opovážlivé za ženich, lebo tieto túžby sú pre mňa najväčšími múkami, avšak ja to cítim Ježišu, ak nebudem smieť raz dosiahnuť najvyššie končiny lásky, po ktorých som dychtila, potom som zakúšala väčšiu slasť v mojom mučeníctve, v mojom šialenstve, než akú budem zakúšať uprostred radosti nebeskej vlasti. Iba že mi zázrakom odnímeš spomienku na moje pozemské nádeje. Nechaj ma teda počas mojho vyhnanstva zakúšať slasti lásky. Nechaj ma vychutnávať sladkú trpkosť mojho mučeníctva. Ježišu, ak je taká lahodná už túžba milovať ťa, aká potom bude blaženosť mať lásku a kochať sa v nej. Tereská Musíme si uvedomiť, že keď píše tento svoj list, tento označovaný rukopis B, ona neprežíva nejaké, by sme mohli povedať, také šialenstvo nadvznesené mimo nejakých ťažkostí, nejakú eufóriu lásky, by sme mohli povedať, ale ona naozaj sa nachádza v tom učenictve duchovnom aj telesnom. Duchovnom, pretože prežíva temnotu viery, skúšku viery, keď rôzne pravdy viery sú pre mnení útechov, ale častokrát sú práve zdrojom veľkého boja a trízne. A telesné mučenictvo, pretože má tuberkulózu, ktorá zasiahla už nielen len väčšiu časť plúc, ale dokonca aj ďalšie orgány, vnútorné orgány, ktoré sú tiež zasiahnuté touto chorobou. A preto je veľmi slabá nedokáže ani vstať z lôžka, nedokáže už potom neskôr ani písať ceruskou, nedokáže postupne ani plynule hovoriť. Už v tých posledných mesiacoch sa pre ňu stáva náročné vysloviť celú vetu po kúskoch slova. A ona hovorí o tom, ako ona prežíva. Veľkú radosť. Dokonca je pre ňu niekedy otázkou, či ako sme to teraz počuli, či tá slasť v jej mučenictve nie je väčšia ako tá, ktorú bude prežívať úprostred nebeskej vlasti. Tú radosť. Nie je to u nej nič klamlivé. Naozaj to rozpoloženie jej duše uprostred aj tohto utrpenia, tá blízkosť Božia, ktorú verí a ktorá si pod tými mrakmi, ako to hovorí, alebo nad nimi, ako to slnko, ktoré svieti, ona nemôžeme povedať, že zakúša, ale ju vníma. Ale ju vníma. Nie takým citeľným spôsobom, ale ju vníma a tak prežíva niečo veľmi hlboké a tajomné, spojený s Bohom, hoci vonok sa nachádza uprostred utrpenia teda duchovného, duševného a telesného. To je to tajomstvo úžasného a veľkého spojenia, ktoré Tereska nesie vo svojom srdci. Sama sa pýta, ako môže taká nedokonalá duša, ako je moja, túžiť po plnosti lásky. Ježišu, môj prvý a môj jediný priateľ, ktorého jedine milujem, povedz mi, aké je to tajomstvo. Prečo nevyhradíš tieto nesmierne túžby veľkým dušiam, orlom, ktoré sa vznášajú vo výšavách, teraz stále tých svetých vníma ako veľkých orlov, tých veľkých svetých. Takmer celý záver tohto rukopisu, tohto listu je venovaný tejto parabole, ktorá kladie oproti seba tie veľké duše orlov a malé duše, malé vtáčatá. Treba poznamená, že Terezia tu prvýkrát používa prirovnanie s orlom, na podnet práve Mári od Najsvetejšieho srdca. Orola vtáča pochádzajú nepochybne do života Terezie z Avily, avšak orly, to označenie svetých, sa vyskytovali aj v kázni monsignora landroyta ktorý na konci toho živého plameňa lásky, ktoré bolo vtedy vydané, tam bolo teda aj napísané. Existuje aj modlitba dokonca konca orla, modlitba holubic, v tom čase a modlitba malých kuriatok. V jedného, teda v duchovných cvičeniach jedného otca to práve otca Lemoniera, ktorý teda aj kázal v Lízie v roku 1800 94. Nezadúbu, dajme tiež na možný starozákonný pôvod tohto porovnania a orla, ale aj tiež u Svetojana kríža v duchovnej piesni používa on označenie o bielom orlovi. kde Tereska sa potom teda vracia aj, aj teda k tomuto obrazu. Takže ona pod vplyvom týchto rôznych obrazov si vytvára to označenie jednak pre tých veľkých orlov, veľkých svetých, a ktorí teda sa vznášajú vo výšinách a potom sú tu teda tie slabé vtáčatá, ktoré zase sú pokryté iba ľahkým páperím a toto prirovnanie Tereska teda takýmto spôsobom používa, ktoré tiež aj o tých vtáčatách hovorí vo svojom spise Sveta Terezia Avilská. Nie som orol, Tereska konštatuje. Mám iba jeho oči a srdce. Lebo napriek svojej nepatrnosti sa odvažujem upierať zrak na božské slnko, slnko lásky a moje srdce cíti v sebe všetky túžby orla. Teda Tereska akoby, e, akoby má tie túžby, má také pohľady, ako majú aj duše týchto, týchto veľkých svetých a ona sa odvažuje takto upírať zrak na božské slnko. Slnko lásky. Vtáča by chcelo vzlietnúť k žiarivému slnku, ktoré očarúva jeho oči. Chcelo by nasledovať svojich bratov, orlov, ktorí sa vznášajú u božskému ohnisku Najsvetejšej Trojice, ale bohužiaľ nedokáže nič iné, iba dvíhať svoje krydelka, ale zlietnuť nie je v jeho malej moci. Je to... Aj v Treskyných básniach, kde to môžeme vidieť, ako sa Treska posúva v tom svojom myslení, v roku 1895-1896 hovorí o výťahu k tomu na nebo vzatiu. a stotočnú sa tak s Janom Skrýža v básni, kde vo svojom biblickom zošite ona cituje, a predsa bola tá práca taká namáhavá, že môjmu letu chýbala sila, Avšak láska vyvinula také úsilie, že som mohla dosiahnuť svoj cieľ. Teda je to tereskýn posun aj v tom, že akoby sa posúval toho výťahu k tomu jej uvažovaniu, že láska sa dokazuje skutkami a teda aj tá dobrá vôľa je prejavom toho, čo robí tuto, v tomto obraze to akoby vtáčatko, ktoré aspoň sa snaží a naťahuje tie svoje krídelka, aby mohlo vzlietnúť. Čo sa s ním stane, keď ono takto teda naťahuje nie je v jej moci vzlietnúť? Má zomrieť od žialu nad toľkou bezmocnosťou? O nie, Odpoveda Tereská. Vtáča sa nad tým nermúti. S odvážnou odovzdanosťou chce naďalej uprierať zrak na svoje božské slnko. Nič ho nemôže zastrašiť, ani vietor, ani dážď. A keby temné mraky zastreli hviezdu lásky, vtáča nezmení svoje miesto. Vie, že nad mrakmi stále žiári jeho slnko a jeho jas sa nemôže ani na okamih zatemniť. Treba bratia, sestry, tu ukončíme naše dnešné rozprávanie, blížime sa k záveru rukopisu B a keďže náš čas sa naplnil, teda vidíme, ako aj Tereska nám tu opisuje to svoje snaženie, aj to, ako naráža na svoju ohraničenosť, na svoju malosť, slabosť a napriek tomu pokračuje na svojej ceste po svetosti, po, na svojej ceste po nájdení Boha, na svojej ceste po zjednotení sa spolu s ním. Prozme ju, v tomto čase, keď sa blížime k oslave, jej sviatku, aby nám vyprosovala potrebné svetlo milosti, silu, odhodlanie a nádej aj pre nás. V tomto čase Pater Brankoze vtupí z komunity Kráľovnej pokoja.